0: Linza! Das ist
1: einfach eine
0: Mannschaft! Eiszeit!
1: Der Live-Radio Blackwings Podcast
0: mit Blackwings Kultsprecher Gerold Rachlinger. Hallo und herzlich willkommen. Die Blackwings sagen wieder Hallo. Und das bin nicht nur ich in diesem Fall, Gerold Rachlinger, sondern auch meine zwei heutigen Gäste. Servus, Gerd. Servus, hallo. Und Stefan, danke. Stefan haben wir auch da? Servus. Servus hallo. Eigentlich kennt euch ja jeder unten da am, am Eis, wie ihr herumfahrt und herumschießt. Aber.. Ich glaube, jetzt auch in der Pandemiezeit hat man gar nicht die Zeit, dass man Gerd Kahlian und Stefan Gaffle kennenlernt. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir fangen bei dir an, Gerd. Echter Linzer? Echter Linzer würde ich nicht sagen. Ich bin aus Lichtenberg, also mhm. eher Mühlviertler. ein Ein
2: aha. Aber ich bin dann mit zehn Jahren nach Linz gekommen und dort in die Schule gegangen, in die Bäuerbachschule und mhm. in den Sportpark. Und durchs Eishockey war ich natürlich immer in Linz eigentlich fast jeden Tag, seit meiner Kinder dann. Und ja, also ich sehe mich schon aus Linzer. Ich ja, wollte
0: ja auch gerade sagen, ein also Lichtenberger, ja, ich mein, die, da wohnt man ja nur, wer schöner ist und kein Öl ist wahrscheinlich, oder? <lacht> Meistens, ja. ja. Stefan, bei dir war es So aber ich, ich frage es trotzdem, du bist ein echter Linzer.
1: Genau, so ist es auch ein bisschen außerhalb. Ich komme aus Bichling, bin gleich fünf Minuten weiter in der SolarCity in die Schule gegangen. Aber wie der Gertl gesagt hat, die meiste Zeit haben wir direkt in der Stadt, in der Eishalle verbracht. Ja. ja, das ist ja so das
0: Schicksal eines Jugendspielers, oder? Recht viel Freizeit hat man ja da nicht, oder? Da Schule und am Weg in die Eishalle vielleicht noch schnell die Aufgabe machen, dann trainieren und dann wieder heim, oder wie wie, wie stellen wir das vor, Gert? Ja, so kann man sich das gut vorstellen.
2: Vor allem, wenn man öder wird, dann hat man zwar später Training, aber die Schule wird auch immer mehr. Mhm. Aber... Ich glaube, es liegt an jedem selber. Oder ich war zumindest dahinter, dass ich da alles unter den Hut kriege, weil mir einfach beides wichtig war, dass ich die Schuhe gut mache und dass ich dann trotzdem Eishockey spielen kann. Und wenn es eine gut geht, geht das andere auch gut. Mhm. Und ja, ich habe einfach geschaut, dass es super zusammenkriege, ist. Aber recht viel Freizeit bleibt dann nebenbei nicht mehr. Wann hast du angefangen mit dem Spülen? Mit acht, Jahren, Also acht, ja. eher spät
0: sozusagen. Also. Ja. Und ähm, kriegt man das dann als Achtjähriger schon mit, dass das eigentlich. Der volle Aufwand und der volle Stress ist, oder tut man da einfach? Man tut einfach. Vor allem am Anfang haben man ein bis zweimal in der Woche Training.
2: Und das ist einfach so, ja, am Nachmittag vier in die Eltern in der Eishalle, dann bist du halt eine Stunde am Eis und dann gehst du wieder heim und irgendwie machst es, es macht Spaß und bist gern mit den Burschen dort. Aber es ist eigentlich kein Aufwand, vor allem, weil es so Spaß macht immer.
0: Okay. Stefan, wie war das bei dir? Wann hast du angefangen?
1: Ich habe schon wesentlich früher angefangen. 2000, da war ich dreieinhalb Jahre alt. Und ja, ich bin dazu gekommen, eben durch meinen Opa, den viele <lacht> Leute vermutlich erkennen in Weil der eigentlich, eigentlich jeder, oder? Eigentlich jeder. Mit jedem schon gesprochen. <lacht> Vielleicht wissen es nicht immer gleich, wer er ist, aber auch geredet hat er, glaube ich, schon mal jeden. Äh, mein Cousin, der eben zwei Öde ist, wie ich bei den Steelwings daheim ist. So bin ich zum Eishockeyspielen gekommen und bei mir war eigentlich immer klar, dass ich irgendeinen Sport mache. In der war waren dann Fußball, Eishockey und ja, zum Fußball schon ist wir irgendwie nie gekommen, weil sich einfach auf Angepasst passt hat für mich und ja, das mit äh, Schuhe und Training, das ja, muss ich einrichten lassen, weil, keine Ahnung, oft ist halt einmal ein von der Mama erledigt worden, da bin ich auch bis heute noch dankbar. Weil das ist der Reiter erfährt. Ja, genau, aber der war einmal auf meiner Seite, also so, wenn es irgendwas mit, mit Freikling von der Schule, da ja, habe ich eigentlich immer ein perfektes Umfeld gehabt, der war selber der Reiter, eben mein Direktor, war ein Fan, ist vermutlich auch heute noch. Und ja, das hat mir eigentlich schon einiges leichter gemacht. Ich habe dann, wie in den Profikader gekommen bin, zum Beispiel am Mittwoch habe ich immer von der Schule gehen dürfen, nach zwei Stunden habe dann mhm. mein Vormittagstraining, weil ich eben am Vormittag trainieren und nicht am Abend äh, wieder nachwuchs, habe dann da mein, meine Trainingseinheit absolviert dürfen und bin dann wieder zurück äh, zum Nachmittagsunterricht äh, in die Schule gefahren. Das heißt aber eigentlich für, für
0: euch beide, das Eishockey war zuerst und dann ist die Schuhe dazugekommen oder oder da ist schon mit da jetzt, oder? Man ist von Anfang an gewohnt, weil als Außenstehender, ich habe die die Möglichkeit nicht gehabt oder bin an nicht in die Gefahr gekommen, Profisportler zu werden. Da hört sich das halt total viel, aber wenn du sagst, ich war dreieinhalb, bin am Eis gestanden und und war da immer und dann habe ich halt irgendwann einmal mit der Schuhe angefangen oder wieder gehört, Na naja, mit 8 und ein Stunde ein bisschen so nebenbei und das wird erst dann später ein wenig mehr, oder?
1: Ja, so ist es. Also wie in meinem Fall. Ich habe vorher auf jeden Fall mit dem Eishockey angefangen und dann mit sechs ist halt äh, Schulgeld dazugekommen und am Anfang in der Folge ja, da bist du halt einmal am ähm, Vormittag in der Schule und da geht es halt noch easy, da ist die Hausübung noch nicht so da, es ist kein Nachmittagsunterricht. Und danach war es aber bei mir trotzdem so. Meine Priorität war einfach das Eishockey-Training. Und da habe ich einfach alles dafür gemacht mit der Hausübung, früher schneller, einmal schneller von der Schule Gehen, aber meine Priorität war immer das Eishockey, aber auf der anderen Seite war mir die Ausbildung, meiner Eltern und mir, ja, auch sehr wichtig mhm. und ja, es ist immer darum gegangen, dass man halt beides unter den Hut bringt, egal wie, es hat einfach funktionieren müssen und es gibt dann auch nicht auch zu stressig oder irgendwas, weil du willst ins Eishockey-Training, was ist denn die Aufgabe, die ist dann einfach möglich und die erledigst halt dann. Zu irgendeiner Zeit, in irgendeiner genau. Form, 10er-Pause. Ja, entweder früher, früher, früher aufstehen, früher oder <lacht> okay, ja, ja. Uh -huh. irgendwo findet man immer ein Zeitfenster, wo sie das dann erledigen lost aber Priorität war einfach am oben Training, auf das war wir jeden Tag heiß. Und, ja. Okay,
0: ja. und eben die Unterstützung auch von Schule und Eltern und, hast und Elternhaus. Da. Ich glaube sogar, genau. dass in direkter Saison selber Inline gespielt hat, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Der hat einmal bei dem Moose gespielt. In, in, in früherer Zeit, was ich mir erinnern kann, ist, ist, ist schon ewig her. Ähm, ist es in Bayerbach und, und im, im Sportleistungsburg dann anders oder leichter, dass man da in, in den Spitzensport reinkommt? In der Bayerbach war es nicht wirklich leichter, weil das war zwar
2: ein Sportgymnasium, mhm. aber wir haben halt einfach, das war ein Sportgymnasium, weil wir zehn Stunden in der Woche Sport gehabt haben, von mhm. der Schule aus. Und dann ist das Training noch extra dazugekommen. Aber natürlich ist eher akzeptiert, wenn man sportlich irgendwo unterwegs ist, mhm. wenn man Turniere gehabt hat oder Nationalteam und solche Sachen. Dann ist es halt einfach leichter gegangen, weil es auch für den Sport war. Und im Leistungssportpark war dann halt eigentlich wieder alles auf Profisport ausgerichtet ja. sozusagen. Also okay. da war es nie ein Problem. Und da ist ja die Schule, ein wenig danach gerichtet worden, mit Schularbeiten verschieben und solche Sachen, dass sie das machen. Ich alles ist auch gegangen, ja. ja. Also
0: auswärts morgen in Ljubljana, die schularbeit geht sie nicht aus, weil ich erst um fünf Uhr heimkomme. Genau, so Aber ja.
2: da muss ich auch dazu sagen, was immer wichtig, ich war einigermaßen gut in der Schule. Mhm. Und wenn man jetzt ein halben ist in der Schule, dann geht es wahrscheinlich nicht so leicht. Man ja. muss halt schon schauen, dass es Spaß, passt, dass man seine Sachen erledigt. Und dann geht das andere
0: auch alles viel leichter. Ja. Ich bin trotzdem so deswegen so auf das Schulthema, weil ich immer wieder mitkriege im Nachwuchssport, dass viel an der Doppelbelastung Schule und Sport scheitern und da geht es oft gar nicht um einen, um einen Spitzensport, sondern in den kleinsten Vereinen, dass die Eltern dann Angst haben, um Gottes Willen, was wird aus dem Kind und, und teilweise sind die, die was sage ich, 12- bis 16-Jährigen einfach überfordert damit, sich den Tag einzuteilen und zu sagen, Mann, Gottes Willen, nächste Woche habe ich Mathe, jetzt gehe ich eine Woche nicht ins Training. Also man sieht an euch, es geht, man muss ja halt vorher einhängen und, und mit einer gewissen Unterstützung ist es das machbar, dass man einen Schulabschluss oder eine Lehrer oder was auch immer hat und trotzdem Sportler wird, oder? Ja,
2: ich glaube, man muss einfach wollen und einfach zur richtigen Zeit einfach die Sachen machen, wenn sie gemacht kann. Und ich glaube, wenn die Lehrer, die Eltern und die Trainer, wenn die alles sagen, hey, der hat sich eine, der bemüht sich. Dann schaut ja jeder, dass er hilft. Mhm. Und das war halt bei mir auf jeden Fall der Fall. Und ja, ich kann nur jeden Jungen da draußen den Rat geben, dass man sich immer um seine Sachen kümmert, dass man alles beieinander hat und dann wird das mit dem Eishockey immer weitergehen. Ja,
0: und nicht in den Tag einlebt und stundenlang auf TikTok und was was der Gerbo. Ja, das hat es bei uns noch nicht so geben. Also <lacht> da <dann> WhatsApp geben. <lacht> Ähm, Stefan, wer waren eigentlich deine ersten Freunde in der Mannschaft? Damals im, im Jugendbereich, spielen die noch und, und was ist aus denen geworden? Oder bist du der Einzige, der wirklich den Biss gehabt hat, der es bis ganz aufgeschafft geschafft hat, wann man das als ganz oben bezeichnen kann, was du jetzt bist?
1: Nein, ich überlege gerade, aber ich habe eigentlich an die richtigen Leute geholt, weil so meine, mein besseres Umfeld, die haben sie eigentlich ja ganz gut etabliert. Keine Ahnung, bis der Spätz im Nachwuchs war, wie vermutlich schon wissen, war immer der Kirsche, der ist in Graz, dann wir kenne ich nur von Anfang an, in Haudi, bei dem sowieso, in Klagenfurt, Obi, der war bis letzter da, der Oberlaurens, der Neider Gärtl, das waren so meine, mhm. äh, ja, meine besten Spätzeln eigentlich, von Glauf, einer, der mir noch das war der Reisinger, keine Ahnung, der war am Anfang einmal immer richtig dick. Die, oder? Die, oder? Na, der oder? Reisinger oder? der Max. Der Max, okay, der ja. Der ja. Bruder. Mhm. Äh, und der ist dann eben bald einmal ins Ausland gegangen, und dann ist irgendwie... Ja, haben wir den Knopf umgelegt und auf einmal war er, ist er verschwunden gewesen. Ja. Das war dann witzig, weil, wann war das, U18 WM, glaube ich, auf einmal war er wieder da, haben wir groß geredet, ja passt, sehen wir uns wieder viel öfter und was weiß ich, <lacht> und auf einmal, ja, sind wir wieder getrennte Wege gegangen und ja, war es eigentlich nicht mehr viel über
0: Aber eigentlich eine interessante Mannschaft, so mit Oberkirsche und, und Co. Warst du da in der gleichen Mannschaft, Gerd, oder du bist ja, glaube ich, ein Jahr jünger und genau, der Stichtag ist immer der, der, erste, der erste, oder?
2: Genau, ja. und also es geht immer jahrgangsmäßig, mhm. ich bin zwei Jahre jünger, aber, aber ich habe halt trotzdem öfter aufgespielt. also mhm. man kennt es ja. Man ist ja. immer man hat die gleichen Trainer man hat, und vor allem, ich glaube, bei uns war es auch alle so, die wir gerade aufgezählt haben, wir haben alle das gleiche Ziel gehabt und wir haben alle dafür gearbeitet mhm. und deswegen war das auch so eine gute Gruppe, weil jeder alles Karte hat und Gas ja. gegeben hat und deswegen hat es auch immer gut zusammenpasst
0: Ja. Ich glaube, das erste Drittel können wir abschließen, oder? Wir wissen jetzt, wo Sie sagt, Solar City, und da haben die alle kennt. Eine Frage muss ich noch stellen. Kriegt man das in der Schule eigentlich mit, dass man da quasi ein Star ist oder so? Ist, ist das bei dir so gewesen, Gerd? Oder waren das eh alle Stars, die Na, mit dir da im, also im Burg waren? also ich war
2: kein Star, Darf ich mir jetzt nicht behaupten. Sicher, wenn wir U20-WM gespielt aber bei uns waren halt... Für Einzelsportler, die sogar bei Olympia waren und so, also mhm. das waren die Stars. Da hast du
0: gesagt, hey, das ist der, oder? Ja. <lacht> okay. Und
2: Ja, aber ich glaube, es, es ist bei Sportlern nicht so, vor allem, wenn man nicht alle aus der gleichen Schiene kommt, zur so Konkurrenz mhm. oder so, sondern da war es eher so, dass sogar jeder in anderen geholfen hat und gesagt hey, wir trainieren so, wir machen das so und okay, eher ja. gutes mhm. Miteinander und also, unter Sportlern ist das,
0: ist das dann ganz wieder anders, wenn man ja. da in Berg ist. Beim Stefan in der, in der uh, SC, also in der Solar City, war es sicher anders, oder?
1: Ich habe das ein bisschen mehr genießen dürfen, weil ich war eigentlich der Einzige, von dem es hat. Okay, der ist in seinem Bereich gut, in seinem Sport, der kommt, aus dem konnte mal was werden. Uh, und ich habe es ja gemerkt, 2012, wie man die Youth Olympic Games in Innsbruck gehabt und keine Ahnung bin ich zurückgekommen mit Plakaten und was wir sehen cool, Und das oder? ist halt doch oft, ja, auf jeden Fall, das ist doch oft einmal gegangen und Leute auf die Zeit haben und ja. keine Ahnung, das, das pusht dann heute halt dann schauen. Und war ja da bin ich ja gerne äh, lieber entschuldigen gegangen und keine Ahnung. Mhm, was du ja trotzdem in dem Bereich ein bisschen Vorbild, äh, Vorbild bist und ja.
0: da dann schon ein bisschen. Also bei dir habe ich es ja auch gewusst, weil ich da draußen wohne, da haben schon ein paar dann immer gesagt, was, wenn ich heute gesehen habe und ich war, wenn was, Papst oder keine Ahnung. Nein, in Stefan in der Schule. Ach so, ja. Also du bist wirklich da drüben wahrgenommen worden in der, in der Schule und die haben, die haben sich gefreut, wenn sie die sehen. Also das ist ja irgendwie
1: doch cool, oder? Ja, war Aber auf jeden Fall cool und weiß nicht, warum ich mich dafür entschieden habe, dass ich dort in die Schule gehe, ich war einfach die Nähe, keine Ahnung. Wahrscheinlich, will, oder? Ja, weil. Ich habe mir das nie vorstellen können, dass ich in der Früh einfach mir eine Stunde im Bus oder Zug oder wie ich immer einsetze, dass mhm. ich dann in einen Sportzweig komme, weil für mich hat so eigentlich auch alles passt. Ich bin zu meinem Training gekommen, ich habe es so alles unter den Huren gebracht, aber ich halt, ja, es hat für mich gut passt und da die, die Ausbildung, halt, die Schule, das ja, habe mich dort wohl Oder da passt. Genau. Okay. Klar. Jetzt ist aus, das erste Drittel und wir
0: springen ins zweite Drittel. Ähm, ich fange wieder beim Gerd an. Ich habe es geredet über die, die Mannschaft, die es da gegeben hat. Wer waren denn so die Trainer, die die auf dem Weg am meisten beeinflusst haben? Was du sagst, für den habe ich am meisten mitgenommen, sei es jetzt sportlich oder, oder menschlich. Wen gibt es da? Ja,
2: ich muss sagen, der Dieter
0: Werfring. Also der hat ja das Ganze dann einmal übernommen. Mhm. Der wird immer genannt. wenn ich einen jungen Menschen in, in Linz? Oder wird immer der Moschi genannt, oder? Ja,
2: der hat uns alles sehr geprägt. Mhm. Also nicht nur am Eis, auch abseits vom Eis hat uns öfter so schöne Wahlen für gekriegt. Aber ich glaube, das braucht man in dem Alter ein bisschen. Mhm. Dass da wer sagt, hey, muss auch sein, dass es weitergeht. Und ja, jetzt zurückblickend, war das eigentlich das Beste, was passieren hat, glaube dass der nach links gekommen ist, er hat so viel richtig gemacht. Er hat uns alle geholfen, dass wir da nur einen Schritt nach vorne machen. Er hat den ganzen Nachwuchs auch einen Schritt nach vorne braucht mhm. Oder mehrere Schritte sogar. Und er hat es dann eben auch eigentlich entwickelt mit der Akademie in Linz und dass wir eben dann ins Leistungssportpark gehen können.
0: Mhm. Hast du den durchgehend gehabt oder waren da andere
2: auch Trainer Nein, waren andere auch. Der, der Stano, der Stanislav Metric, mhm. vor allem für mich als Verteidiger extrem wichtig gewesen. Wir haben immer dann Frühtrainings mit ihm gehabt und er war als Verteidigerlegende. Mhm. Von dem habe ich richtig viel gelernt. Aber auch der Gerhard Buschnik war dann in der U20 bei uns Trainer. Mhm. Ja, da sind einige da gewesen und ich glaube, jeder hat einen guten
0: oder einen wichtigen Baustein gesetzt für meine Karriere. Okay. Stefan, wie schaut es bei dir aus? Gleiches wahrscheinlich oder hat es bei dir noch jemanden gegeben, der dich mehr beeinflusst hat?
1: Nein, ich würde auch sagen, die drei eben, ja... Dieter Werfring, der war halt trotzdem, der uns als Nachwuchsleiter einfach von klar bis in die 20 immer wieder mal begleitet, auch wenn er nicht durchgehend unser Trainer war, aber war halt immer präsent, was weiß ich, wenn man im Ausland wieder mal Turniere gehabt dann war vielleicht doch dann wieder er Trainer, weil ein anderer ja, mhm. irgendwie verhindert war. Und er wieder gesagt, hat, nicht nur am Eis, sondern auch, glaub, menschlich. Jetzt, waren wir sie, und wir ja, denken oft zurück, du denkst irgendwie so, Damals war er vielleicht ein bisschen hart und was ich hier mhm. ein bisschen unfair. Weil jetzt im Nachhinein gesehen ist es so, du brauchst genau das, wenn du in der kleinen Grätzen dabei hast und was nicht, da waren eine, Da waren 20 kleine Gritzen, ja, genau. Wirklich. Und da waren auch wir. Hin und wieder mal die Grätzen und dann hat es einfach schon passen. Keine Ahnung, wo er gesagt hat: passt, du stößt dich jetzt einmal an die Wand und du sitzt ohne Sessel, ist an der Wand oder ja, da kann ich mich an Regensburg erinnern, da hat es dann im Platz gegangen, den Träger, die, die sind eigentlich durchgehend draußen gesessen, aber die haben das auch herausgefordert. Aber was, ja, das ist, glaube ich, trotzdem der richtige Umgang. Wenn man es nicht unter, äh, übertreibt, dann passt es voll. Mhm. Und sonst so, ja, unglaubliches Jahr haben wir in der 20 gehabt, das habe ich geprägt, da haben wir eben genau in, in Gerhard Buschnik gehabt, der mhm. ist, äh, als Trainer und in, in Stano als Assistant Coach. Und ja, das ist eigentlich auch, sind die Jahre, in die ich mich um, am liebsten zurückerinnere. Wann hast du dich entschieden oder hat für die wer entschieden,
0: dass du die Position spielst? War das immer klar? Ich wollte immer da wollt, ja. ja. Und vor allem da in der U20, also eh ein bisschen hast du gescored, Ende nie. Ich glaube, da hast du einmal 65 Punkte gehabt. Ich bin jetzt gar nicht, der Statistiken liest, und, und, und die Auswendig gelernt vor einem Interview, aber da waren ja drei Jahre dabei, die waren ja unglaublich, oder?
1: Ja, am liebsten hätte ich drei richtig schlechte Jahre gehabt und hätte es ging jetzt <lacht> umtauscht. Ja, aber so ist der Sport. Damals ist halt alles richtig leicht von der Hand gegangen, keine Ahnung, da ist immer noch gegangen, eine Kirsche hinterm Tor passt, schick mir eine ich der einen dran Pass gespielt und ich bin wieder runtergefahren und habe danke ja Super, danke. So einfach ist Eishockey. Ist eben nicht. Dann, oder? Das, das, das habe ich mir eben gedacht dass es eben so einfach ist und das war ein bisschen wie dann halt im Profibereich mhm. und habe ich meine erste Partie, glaube Anfang 2013, wo ich gerade 17 geworden bin, das war dann ein bisschen mein Fehler am Anfang, dass ich das halt dass ich mir zu viel erwartet habe und dass ich den Schwung von Nachwuchs nicht wirklich mitnehmen kann, mhm. weil ich einfach, dann sind die ersten 10, 15, 20 Partien in der ersten gespielt gewesen und ich bin auf einmal da gestanden, okay, so geht es auch, ich habe null Tore, null Punkte und das hat wir dann, ja, es war dann ein bisschen schwierig zu mhm. verstehen, weil ich da, keine Ahnung, war ich zu naiv zu dem Zeitpunkt, dass ich, da, dass ich mir da einfach nicht mehr Zeit gegeben habe, oder ich weiß nicht. Da war ich einfach okay, ein bisschen, ja, ja. bisschen zu hart mit mir selber und habe mir gedacht, okay, das muss jetzt da einfach nicht eins zu 1 zu weitergehen, aber dass sie halt trotzdem jede zweite, dritte Partie, dass er mal da fährt. Und mhm. das hat sie halt dann einfach nicht gespielt, weil es halt trotzdem ein Riesenunterschied
0: ist. Jetzt war es aber auch eine andere Position, weil ich glaube, du hast da ja relativ selten am Center gespielt, sondern eher Flügel,
1: oder? Genau, ja, aber ja, das ist keine Ausrede im ja. Endeffekt. Okay. Du bist vorne und so sollst eigentlich. Fast kann man können. sagen, ein bisschen erfolgsverwöhnt von, von der E-Bissel und Genau. Co Genau auf das bin ich aus, dass ich da vielleicht gern, ja, das ist es da plötzlich, wenn ich sage, ich hätte weniger Punkte gemacht, weil da ja, war ich genauso heiß. hast ja nicht ja, da, da war ich genauso heiß, wenn ich auch nicht meine zwei Tore pro Spiel gemacht habe. Mhm. Ja, aber so haben sich halt dann die Zeiten und geändert. Die
0: Gegner und aus Ljubljana waren auch mächtig, weil die waren auch alle zwischen 1,90 und 2 Meter damals genau, schon. Ja, ja.
1: das, <lacht> das hat es generell nicht so einfach gemacht, dann im Profibereich mhm. in meine. 67 Kilo, oder was ich eingestiegen bin. Hast du jetzt mehr auftrainiert? 10 Kilo pure Muskelmasse mehr, genau. Sensationell.
0: Und da geht es noch mit dem Stickhandeln genauso, oder wirst du ungelenkig dann, oder? Nein, nein, das sind wir gut im Griff. Okay, alles im Griff. Gerd, wie war es bei dir? Ja, es, also ich
2: bin auch, ich glaube 2015 bin ich eingestiegen. Und da habe ich mein erstes Spiel gekriegt und dann, ja, ich habe halt nicht viel gespielt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich war so halt Lückenfüller, wenn man verletzt war, aber... Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass ich gespielt habe. Die ersten drei Jahre, glaube ich, aus 2018 oder so, habe ich dann wirklich gesagt, hey, ich spüre als Profi. Mhm. Und ja, also der Unterschied ist schon groß, aber ich habe halt dann auch in Zell am See gespielt, in der Alps mhm. und INL damals noch. Und das war so ein Zwischenschritt, der mir, glaube ich, sehr gut da hat. Ich habe das braucht für meine Entwicklung, weil er mhm. einfach gemerkt hat, hey, ich kann den Schritt nicht direkt machen. Es war zwar Aufwand, immer hin und her fahren nach Zell am See und überall. Du fährst du drei
0: Stunden, bis du mit dort bist, gell?
2: Ja, ja, genau. Und dann halt spülen, dann auf die Nacht wieder heim, nächsten Tag in Linz trainieren und solche Sachen. Also ohne war das nicht. Aber es hat mir geholfen. Und ich glaube, ich habe da auf die Trainer ein wenig vertraut und die haben das gut entschieden für mich. Und ja, und ich glaube, seit zwei Jahren bin ich ein richtig wichtiger Bestandteil von der Mannschaft. Und mhm. Ich fühle mich sehr
0: wohl, ja. Und wie bist du zum Verteidiger geworden? Warst du vorhin nicht gut genug? Oder weil der Stefan es getroffen hat? Oder Nein, ich, ich kann
2: mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Das ist schon von ziemlich Anfang an, mhm. war ich eher der Verteidiger Typ. Und es ist einfach eine andere Rolle in der Mannschaft. Aber ja, ja. ja mir macht Spaß als Verteidiger spielen und Tore verhindern. Ich bin jetzt nicht Kante, gar nicht keine Tore schießt. Das ist nicht <lacht> mein Job. Aber ja. Mir macht Spaß, wenn ich Schüsse blocken kann, wenn ich so der Mannschaft helfen kann und deswegen bin ich als Verteidiger,
0: glaube ich. Okay, der geborene Verteidiger. Hast du während deiner Nachwuchstrainingszeit irgendwann mal Motivationsprobleme gehabt? Und wer hat dir dann da ausvergeholfen? Ich, ich kenne es aus dem Nachwuchsbereich, es ist nicht jeden Tag leibend, wenn man ins Training geht. Oder irgendwann denkt man sich schon, boah, wenn ich heute daheim bleiben kann, hast du solche Phasen auch gehabt? Auf jeden Fall, mhm. ja. Ich glaube, die hat jeder von uns und
2: das ist aber das Coole am Eishockey und am Mannschaftssport generell. Wenn du dann in die Halle gehst, dann denkst du, boah, zum Glück bin ich in die Halle gekommen, weil einfach alle Freunde, die ganzen Mannschaftskollegen. Mhm. Und es ist immer Spaß dann wieder in der Eishalle. Und das war eigentlich dann wieder die größte Motivation, dass man in die Halle geht. Aber natürlich, im, als Jugendlicher kommen halt andere Sachen dazu, mit Fortgehen ein bisschen und mhm. solche Dinge. Aber das haben wir dann auch oft alle gemeinsam gemacht und irgendwie, wir waren immer mit der Mannschaft unterwegs und so haben wir sich da halt alle gegenseitig immer motiviert, dass wir wieder ins Training gehen, dass wir Gas ja. geben und wenn wir in der alles sind, dass wir hart
0: arbeiten. Ja. Und kommt dann nachher, wo warst du gestern, was ist mit dir? Was, was war? Oder Nein, das, das ist aus gar, der gar nicht Kummer, weil jeder eigentlich immer da war. Okay, also das gibt es nicht so. Hat so dass er so druckt oder so, wie wenn man nicht in die Schule geht, wenn man einen Schnupfen hat oder, oder was weiß ich. Also, was das so? Diese. Nein, ich kann mich jetzt nicht so erinnern, dass man jetzt wirklich so
2: Spieler gehabt sie Sicher gibt es immer wieder mal die saison aber die sitzen nicht da. Ja. Ja, die kommen dann nicht Das ist bis vielleicht daher. der Unterschied der Feine. Aber im Großen und Ganzen hat es eigentlich bei uns, so wie immer, ich, ich mich erinnern kann, nicht wirklich gegeben, dass jetzt
0: wer sie druckt halt vom Training. Okay. Stefan, wie war es bei dir? Motivationsprobleme durch die hm. Zeit irgendwann einmal, einmal nicht gegangen und dann da überredet worden vom Opa, der gesagt hat,
1: jetzt 4 die Ehe oder? Nein, gar nicht. Also Motivationsprobleme hat es bei mir eigentlich nie gegeben, aber... Bei dem einen Beispiel, was du gesagt hast mit dem Schnupfen, Und heute geht es nicht halt zum Schuljagd, ist so ein bisschen schmunzeln müssen, weil das war halt dann die, die einzige, das einzige Streitthema, was halt dann mit der Mama drum gegangen ist. Ob ich jetzt ins Training der oder nicht, weil es für die Schule nicht gereicht hat, aber, <lacht> aber am Abend habe ich mir dann ein ich jetzt fühle mich wieder gut, jetzt geht's wieder. Nur weil halt irgendwas äh, Blödes äh, in der Schule halt geplant war für den nächsten Tag. Und mhm. ich dachte, die, die Schularbeiter oder den Test kann ich nicht schreiben, weil da habe ich zu wenig da. aber am Abend geht es wieder. Aber... Ja, im Großen und Ganzen, du, du freust dich jeden Tag aufs Training, aber es ist ja trotzdem. Es geht dann halt einfach nur, wenn du ein guter äh, Schüler warst. Und mhm. das war halt einfach immer das Um- und Auf, wir sonst jetzt die, die freien Tage und so, das ist halt jetzt nicht gespielt, weiß nicht, wann das vorher bis sie vorher schon mal gekommen ist. Die Priorität war immer Eishockey, weil das war einfach mein Ziel, aber du musst trotzdem genauso so die Leistungen in der Schule bringen. Also, wenn es nur mit Fünfer oder Vierer irgendwo da so am Limiter hinwackelst, dann ist das auch der falsche Weg. Also du musst schon schauen, dass du irgendwo zumindest auf dem Dreierschnitt irgendwie mhm. und dann, weiß nicht, dann hast du ein im Kopf frei fürs training Da musst du da keine Gedanken machen, ja. weil wenn das irgendwie so ein ist und ja.
0: Dann wird der Druck wahrscheinlich aus dem Elternhaus auch größer. Ja, oder so. genau. Und
1: dann, dann, dann musst du da auch diskutieren. Und wenn das einfach nicht davor ist mhm. und du schreibst deine guten Noten, dann wird es ja nie ein Problem geben, dass du ins Training gehen kannst, warum ja. Und so ja, Motivationsprobleme, wir wollen den Sport machen, wir wollen besser werden, wir wollen, wollten Profis werden, wie wir jünger waren, also so. Was hat es bei uns eigentlich nie gegeben? Aber wir haben das halt von anderen immer wieder mal ein bisschen mitgekriegt, dass halt da dann genau das der Fall war. Ja. Und dann ist ja noch keine Ahnung, nach drei Tagen wieder mal dahergestapft, weil er jetzt zum vierten Mal so einen wüden Schnupfen oder Wurst gehabt hat. Und wir haben dann einfach,
0: ja. Ich habe halt trainiert.
1: Genau. Man muss ja dazu sagen, es ist ja nicht immer Vollgas-Training am
0: Abend, also man kann ruhig in der Schule einen Schnupfen haben und am Abend ist vielleicht nur Taktiktraining und man muss ja trotzdem hin, oder? Ich erkläre das einmal die Eltern. <lacht> ist, ja, ist ja ganz klar, also man, man gibt ja nicht nur immer, immer Vollgas. Um, wobei man auch die Eltern verstehen muss, weil die sehen ja nicht... Den Traum von euch wahrscheinlich. Also, dass ihr beide immer dran glaubt habt, Eishockey-Profi zu werden, das ist voll super. Ihr habt es ja geschafft, aber wie viel schaffen es denn nicht, ja? Oder wie viel, geh aussehen und, und frag, was willst du werden, sagt der YouTuber. Wie viel sind es ja? Oder, 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 oder wären es nicht? Das ist ja halt immer schwierig, wahrscheinlich. Ich in
1: der Schule bist du einmal belächelt worden, und die Lehrerin irgendwie hat, ja, willst, was willst du werden? Was willst du werden? Polizist. Polizist, ja, nein, klar, nein, hat, Lehrer. Ja, genau, und und dann bist du gekommen mit Profi-Eishockey-Spielern, und in Shell -Belt. Ja. Hast du noch Kontakt zu denen? Nein, gar nicht.
0: Ich muss jetzt einmal sagen, ich bin's geworden, oder? Ich bin's geworden. Ja, jetzt kannst du lachen, in, in, in Wahrheit. Ja, ja ähm, jetzt wissen wir auch, wie das ist. Mir geht es darum, dass man, dass man einfach äh, Eltern und Jugendliche einfach das mitgibt, dass man trotzdem was schaffen kann auch wenn man jetzt nur ein Linzer ist. Man muss keinen kanadischen Boss dazu haben, dass man also profi wird, oder? Und meine, ich werde jetzt nicht so viel verdienen wie der Ovechkin, wir müssen es nicht erläutern, aber trotzdem habt ihr einen Beruf und also spieler ist ja ein Beruf, oder? Die Frage ist, habt ihr eine zweite Ausbildung auch noch und, und wo, wie, inwieweit arbeitet ihr schon an der parallelen Karriere oder, oder an der Karriere danach? Gibt es da Pläne von dir, Gerd, zum Beispiel? Also... Ich habe, wie gesagt, die Matura abgeschlossen und habe dann zum
2: Studieren angefangen, mhm. Wirtschaftswissenschaften. Aber das, ich habe dann gemerkt, das ist nicht so meins. Ich brauche irgendwie einen Job so mit Kontakt zu Menschen und mhm. so. Und jetzt mache ich gerade die fitness ausbildung und okay, Personal-Coach. Ja. Weil es auch irgendwie ein bisschen Hand in Hand geht mit dem, mhm. mit mit dem Profi-Eishockey-Spielen. Und ich mag einfach irgendeinen Beruf dann machen, wieder nachher mit Menschen gemeinsam. So wie es jetzt auch ist. Ich brauche ja. das so ein freundschaftliches Umfeld und vielleicht sogar einmal als Trainer in einem Eishockeyverein oder so. Also das mache ich gerade und ja, ich schaue einfach, dass ich mich generell immer weiterentwickelt. auch wenn es jetzt keine extra Ausbildung ist, aber mhm. einfach ich interessiere mich generell für den Körper und solche Sachen extrem. Und da schaue ich immer, dass ich mich weiterentwickel, weil es mir selber für mein Training auch was bringt.
0: Okay, alles klar. Stefan, wie schaut es bei dir aus?
1: Uh. Ich beschäftige mich seit März vermehrt mit Kryptowährungen und schaue, dass ich so irgendwie reich werde danach.
0: Okay, alles klar. Also so, ausbildungsmäßig
1: gibt es bei mir momentan noch keinen Plan B.
0: Okay, wenn du einen Tipp hast, informierst du den Gerd und mich, dann steigen wir so, ein, oder? Ich habe mir zum Einsteigen verleitet. Ja. Also, <lacht> also das komfortiert ja schon mal, das ist ja unglaublich. Der. Muss Müssen mir mehr erkundigen. Training haben wir besprochen, über die Coaches wissen wir auch was, würde ich sagen. Zweites Drittel abgeschlossen, wir springen in das dritte und in das letzte Drittel. So schnell sind wir heute. Unglaublich. Sensationell. Ähm, Ziele im Sport. Was, was hat man als junger Linzer Eishockeyspieler, Stefan, für, für Ziele? So lange wie möglich spielen oder gibt es da eine WM oder denkt man danach, vielleicht rufst du mehr wer aus der DEL oder, oder wo auch immer oder aus Schweden? Oder was, was, was hast du für Ziele?
1: Ich will also mal, mal süß auf jeden Fall mal lang spielen, dass ich meine Verletzungen endlich einmal besser im Griff kriege, sage ich jetzt einmal. Und ja, international spielen, national, ist immer super Geschichte, keine Frage. Äh, Ob es halt dann erreicht für ein großes Turnier, ist die andere Frage, aber da hast du da nie aufgeben. Das ist halt, jetzt haben wir mal den Sprung in den Profikader. Ja, schon länger geschafft, aber das ist halt jetzt, oder sollte das unser nächstes Ziel sein, dass wir uns da jetzt, jetzt einmal im Nationalteam richtig etablieren und nicht immer nur so die, die kleinen Vorbereitungsturniere, mhm. sondern dass du wirklich einmal eine WM fährst, weil das ist halt dann trotzdem nochmal ganz was anderes. Ich war noch nie dabei, aber ich kenne es halt vom, vom Nachwuchs, bis es da hat, okay, das ist jetzt nicht einfach hier in der U13-Turnier in Tschechien, sondern mhm. auch Uh, U20-WM in Wien, das ist ja dann trotzdem noch mal ganz anderes aufgebaut und ein ganz anderes Erlebnis. Und das ist auf jeden Fall mein international und mit dem Ziel und so auf Vereinsebene uh, ja, mit Linz einfach wieder der Verein werden, der wir mal, mal waren. Und ja, wenn das davor ist, dann habe ich nichts dagegen, dass ich einfach auch noch länger und ewig vielleicht meine Karriere da beende. Und sonst ja, wenn sie die Möglichkeit ergibt, dann muss man das dann halt einmal abwiegen ob das Sinn macht, ob ich dort, keine Ahnung, eher ob ein Aufstieg zwar von der Liga, aber vom Spielerischen her, ein Aufstieg ist, keine Ahnung, das muss halt immer Sinn machen, mhm. je nachdem, wo man halt dann das Angebot kriegt. Ja, vielleicht, wenn man dann einmal ein bisschen weniger verdient oder so, aber dafür spielt man mehr in einer besseren Liga, das kommt nicht halt immer darauf auf, wo das Angebot herkommt, also ja. interessant ist auf jeden Fall, jedes Angebot ist interessant.
0: Okay, Gert, wie schaut es bei dir aus also, mit deinen sportlichen Zielen?
1: Ja, ich sehe das ist ein bisschen, einfach so
2: zwei Wege sozusagen. Ich sehe das ist im Verein bei uns oder mhm. meine Vereinskarriere und National dem Extra. Und im Verein, ja sicher, ich fühle mich richtig wohl in Linz, aber das Ziel ist trotzdem, schon seit man Kind ist, irgendwo mal im Ausland den Schritt mhm. zu wagen. Und ob es klappt oder nicht, weiß man nicht, aber... Man hat zum Beispiel auch beim Rauchenwald gekriegt, der ist nach Schweden gegangen, weil es einfach nur mal ganz anders vom Eishockey ist. Das ist einfach ein anderes Niveau, das ist einfach ein anderes Erlebnis. Auch. Und dort, das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich so auf Vereinsebene auf jeden Fall mhm. erreichen möchte und auch für das hart arbeiten werde. Und nationalteammäßig, ja, wie der Stefan auch schon gesagt hat, das ist einfach, wir müssen jetzt schauen, dass wir sie da etablieren im Nationalteam und. Ja, es, ich, mir macht ein Nationalteam extrem Spaß, weil alle zusammenkommen von früher, die man immer irgendwo kennengelernt hat ja. bei anderen Vereinen. Und so, ich fahre gern hin, aber es ist trotzdem niemand Spaß immer das dabei, dass du wirklich zu einer WM mal fahren willst. Und das ist natürlich auch das große Ziel, dass man mal
0: vielleicht eine AWM spielen mhm. kann mit dem Nationalteam. Und dann gegen einen Kanadier oder Russen oder so, dass du dir ein bisschen um die Ohren fahren. Genau. Vermutlich dann. Um, weil du sagst, Ausland ist man da. Ich, mein, ich habe es Beide mit dem, mit dem Haut um Ist man mit dem immer in Kontakt und jetzt erzählt also der dann so viel? Oder, oder, oder weckt es den Hunger noch ins Ausland noch mehr? Oder, oder wie können wir mir das vorstellen? Ja, ich ja, der ist relativ bald gegangen, ich, ja. ich weiß jetzt nicht mehr wie bald, ob er 15 ich glaub, oder 16... Er war 17, weil war wir 17. sind eben
2: gemeinsam in den Klasse gegangen, mhm. sieben Jahre lang und dann ist er nach Schweden gegangen. Und da haben wir immer viel Kontakt gehabt, natürlich. Ja. haben Wir jetzt auch immer noch Kontakt, nicht mehr so viel, aber immer wenn man sich sieht, ist so wie früher. Mhm. Und dann haben wir das, war das erste Mal, dass du gesehen hast, hey, vielleicht geht es ja irgendwann einmal, dass ich auch noch Schweden kann. Mhm. Oder es ist egal, Schweiz, es gibt ja so viele gute Ligen. Und das ist auf jeden Fall ein Und ich glaube, so ein braucht man dass man sich immer weiterentwickeln kann. Und man hört halt schon vor anderen Spielern, eben im Nationalteam, man wieder Leute zusammenkommen, mhm. die einen spielen in Schweden, die anderen in der Schweiz was der Teufel, wo die alle spielen, überall. Und es ist einfach ein gewisser Reiz, einfach ein neues Erlebnis und einfach auch für mich
0: das Ziel, mich selber persönlich weiterentwickeln zu können. Ja. Wart ihr beide mal in Nordamerika auf ein Trainingslager? Habt ihr mal die Möglichkeit gehabt oder einmal da drüben gespielt? Ich war nie in Nordamerika, nein. Ja, Du auch nicht nein, ich bin
1: nur wie ich 15 war, habe ich einen Anruf gekriegt von einem österreichischen Manager, was nicht mein Manager war, sondern ja, habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gehabt und da war gerade der äh, WHL-Draft, mhm. der hat mich eben gefragt, äh, ob das für mich eine Option war. Ich habe gesagt, du hast jetzt, ich glaube eine Stunde war es damals, äh, Zeit, dass ich entweder sage, ja oder nein, ob ich in die äh, kanadische Liga gehen will und ich habe das dann einfach mit meinen Eltern besprochen und habe mir Vermutlich blöderweise dazu entschieden, dass ich mich wirklich vorher auf die Ausbildung, äh, auf die Schule konzentriert und habe eben dann, das ist mir dann einfach schnell gegangen, darum habe ja, ich den, also den, den in, Schritt in einer Stunde oder? Ich nicht wahrgenommen, ja. ja, jetzt im Nachhinein denke ich oft, hätte ich das gemacht, wer weiß, was aus mir geworden war und ja, darum ist ja der, der Haut ist trotzdem ein guter Spätzle von mir, ist ein bisschen ein, ein, ein hagliches Thema bei mir, weil wir waren trotzdem im Nachwuchs, waren wir eigentlich immer auf einer Ebene, dann ist er ins Ausland gegangen und dann hat er mir einfach um einiges überholt und ja, das kommt mir da auch immer wieder mal an ich mir Ja, warum warst du so Hosenscheiße jetzt einfach gemacht? <lacht> das ist halt immer so eine Geschichte. An werde dann glaube ich auch die Schuhe nicht fertig gemacht, Hat mhm. dann in Schweden irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei einem ausbildungstechnisch jetzt ausschaut. Und er hat sich halt einfach anders entschieden. Er hat einfach mhm. gesagt: Okay, ich werde Profisportler, ich hole da das Bestmögliche aus mir aus und der Rest entstehe ich. Sage mal, ich stelle jetzt einmal hinten an. Ja. Und bei mir war es halt umgekehrt und das. Nackt trotzdem nach wie vor ein bisschen an mir.
0: Und jetzt stört die Frage, was hat er jetzt mehr außer seinem Vertrag beim KAC?
1: Also, ehrlich <lacht> müssen wir sein, spielerisch ist er mir einfach, trotzdem hat er mir überholt und ich sieht mal halt auch bei seiner nationalteam Teilnahme Er hat schon, weiß ich nicht, wie viele große Turniere mhm. gespielt und ich warte noch immer auf mein Erstes. Also, so ehrlich und ja, bin ich.
0: Das, das ist halt in, in, in Wahrheit ich weiß nicht, ob man das Leuten mitgeben soll, aber es schon, sagen schon viele, dass du ins Ausland gehen musst mit 14, 15, dass das, schaffst das jetzt eine, blödes, eine blöde Bezeichnung, weil ich würde nicht sagen, dass ihr es hier nicht geschafft habt, mhm. ja, aber dass du international irgendwo hinkommst. Ich habe gerade vor kurzem mit einem Bekannten geredet, ich glaube, der kommt sogar mit euch einmal gespielt haben, das ist der, 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 der Zeitsch, der hat einmal kurz in Linz gespielt, mittlerweile spürt der äh, bei, bei Carolina und der ist aber mit 15 umgegeben. Nur sein Vater hat gesagt, ich habe mir seither nicht mehr gesehen. Das ist ja 2 glaube ich, oder so. Also der ist komplett weg, das ist aber schon ein schwerer Schritt da, da mit 15, oder?
1: Ja, also, also zum damaligen Zeitpunkt war das einfach keine Option von mir gewesen, dass ich von heute auf morgen einfach weg von meiner Familie bin. Ja, und, und dann du irgendwo weiß nicht, bei allem vor, vor mein Vater, wir haben. Ich, der war Betreuer bei uns, der hat einfach jeden Weg mit mir mitgemacht, mhm. egal ob das jetzt irgendein Auswahlcamp in Villach war, war ich gesagt habe, kannst du nicht bitte mitfahren? Hat sich der Zimmerbucht, Urlaub genommen und war genauso ja. dort. Und wenn ich dann von heute auf morgen einfach, ja, sag ich es einmal, aus der Welt bin dann. Weiß ich nicht, das war halt, und vor allem auch in einer Stunde, wenn du da wirklich mal ein Konzept irgendwie überlegst, wie kommt man das schaffen und dann ist das auch anders, wie wenn es heißt, okay, die haben dort jetzt nur einen Ausländerspot frei, wie ja. schaut es aus mit dir, ich hätte dann die gedacht, das ist mir dann einfach ja, schnell gegangen.
0: Irre. ich, ich glaube, also, als 15-Jähriger hätte ich noch nicht einmal gewusst, was die WHL ist, jetzt mittlerweile wissen wir sie ja, wissen auch also ungefähr die Mannschaften, die dort spielen, aber mhm. also, was, wohin, was, also ziemlich schwer. Hat die schon wieder angerufen, Gerd? Na, mir hat keiner angerufen. Ich habe schon mal Kontakt gehabt mit Agenten,
2: mhm. die in Nordamerika arbeiten, aber da ist eigentlich da nie was zustande gekommen. Für das war ich einfach auch nicht gut genug. Das muss ich mir eingestehen. Und ja, aber nur mal zurück auf das Thema mit Nordamerika. Und so. Ich glaube, dass Nordamerika ein richtig schwerer Schritt ist. Jetzt von Österreich weg. Dass der eben weg ist von der Familie. Ich glaube, dass da zum Beispiel der Lucky mit Schweden, dass das ein bisschen. Äh, greifbarer ist. Mhm, dass du einfach leicht einmal hinfliegst oder Kontakt
0: hast mit der Familie. Ja, und ich glaube und wann was ist, sind es drei Stunden im Flieger, sage ich jetzt maximal, je nachdem, wo es Genau, ich glaube, das spielen. macht
2: schon einen Unterschied so mhm. für die Entscheidungen.
0: Okay, also Nordamerika brauchen wir uns keine Sorgen machen, wir Linze, dass ihr dann nächstes Jahr spürt. Kann man das so zusammenfassen? Was die Hoffnung hat? stirbt zuletzt. Jetzt <lacht> okay. sind wir ja reifer geworden. <lacht> genau. Gerd, was war dein Lieblingsteam in der NHL, in der NHL? Gibt es
2: oh, Ich eigentlich Colorado, schon seit hm. ich Kind bin. Beim Zocken
0: also, auch immer oder Playstation? Nah, du nicht.
2: das spiele ich nicht wirklich. Aber mein erstes cool, Kappel war vor der Avalanche zum Beispiel. Und mhm. damals haben wir auch so Spielerkarten gesammelt und solche Sachen. Da ja. habe immer geschaut, dass jetzt zuerst Colorado ähm, irgendwie die Karten kriege. Nur damals war es halt nicht so rosig. Mhm. Aber jetzt mittlerweile haben sie ganz gute Chancen auf dem Cup und ich verfolge das auch. Ja, ganz
0: wieder Stefan, deine Lieblingsmannschaft? Boston. Boston.
1: Da tag mir einfach die erste Linie und vor allem, weil 201 müsste es gewesen sein, da habe ich einen Chef gehabt in Viromeki. Und da habe ich die Chance gehabt, dass sie in einem Team, da es einfach ja Form geben von mhm. die ganze Welt ist da zusammengekommen. Und da hat der David Basternack bei mir in der Mannschaft gespielt. Wirklich? Und jemand ja. von der Vorhaben schon kennt, da haben wir mal mit der Auswahl gegen ihn gespielt, mhm. wo heute halt die österreichische Jugendnationalmannschaft gegen ein tschechisches Vereinsteam gespielt hat. Und da ist der schon gleich mit der ich, glaube ich, Weiß der Handschuh gehabt und alle anderen Schwarzen <lacht> und er hat die, was weiß ich sie da haben, wir auch eine Schwarze gehabt und er grüne gehabt. Okay. Und ja. Der, <lacht> Der ist mir halt in Erinnerung blieben dann habe ich ihn ein paar Jahre später da eben bei dem Camp gehabt. Das, äh, in meiner Mannschaft, das ist einfach so ein, ein typischer, lustiger J, keine Ahnung, der, der hat mir einfach taugt und ja, das gefreut mir einfach fair. Aber wir haben noch immer wieder mal kurz geschrieben, mhm. jetzt leider kein Kontakt mehr, aber trotzdem, das ist ist uh, der schießt da drüben seine 40 Kitten in der Saison und das finde ich trotzdem cool, dass, dass, oder? Ja. Ich, dass ich mit so einer mal, ich sage es dann meiner Mannschaft, gespielt habe, aber wenn es eigentlich ja, ein die turnier waren. und im Endeffekt ist es um, um das Trainingslager dort aber das ist schon eine mhm. coole Erfahrung.
0: Gibt es irgendwelche Vorbilder von dir, also technisch, was du mir gesagt hast, von klar aus, oder,
1: oder ändert sich das, der taugt mir
0: vor der Spieler?
1: am äh, bestimmten glaube ich nicht, aber du hast einfach trotzdem immer, also bei mir sind es einfach einige Vorbilder, mhm. keine Ahnung, ich nenne jetzt einmal an einen, eher ein Dreiseitel, an deutschsprachigen, mhm. der ist unglaublich Jahr für Jahr McDavid sowieso vergeben. Ja, und, ja. Ja. und ein bisschen ödere wird jetzt einmal in Kane, einer Tiefs von uh, Chicago. Das sind nicht halt alles so mhm. richtig starke Spieler, wo man sich halt gerne mal Highlight-Videos ausschaut für denen.
0: Was hat man als Verteidiger für Vorbild? ein Chara, oder?
1: Nein, der Erste, der mir jetzt so in, in
2: den Kopf gestoßen ist, war der Scott Niedermeyer bei Anaheim. Okay, war ja. Der? ja. Das war so ein Topster dort, in dem damals, glaube ich, auch ein Cup sogar gewonnen. Und das mhm. war, weiß nicht, weil man gerade vorher von den Sammelkarten, da hat es halt ja. ja so die Superstar-Karten gegeben. Und jetzt, das Eis hat sich einfach so verändert und jetzt verfolgt man eigentlich andere Spieler, die oft sogar jünger sind wie wir. Und wo man eigentlich so schaut, boah, der spielt extrem gut und dann schaust und dann ist das ein 2000er-Jahrgang und mhm. der ist drei Jahre jünger. Ja. Und da sind halt zum Beispiel wie bei Colorado der Kale Makar oder der Adam Fox ja. bei New York Rangers. Das sind halt einfach technisch so gute Spieler, wo es mhm. einfach schön ist, wenn man solche zuschaut
0: das und das abschauen kann. Immer unglaublich, wenn man sich dann eine U20-Weltmeisterschaft anschaut oder so und die werden dann nächstes Jahr getraftet mit, was weiß ich, 17, 18 und das ist dann so ein kleines finnisches Bubel, der. Spätestens in zwei Jahren alle um die Uhren fort, oder? Das ist immer total ja. faszinierend.
2: Ey, jetzt auch bei Team Kanada, glaube ich, wieder ist ein 16-Jähriger dabei, der 2023, glaube mhm. ich, top 1 big sein wird. Ja. Das ist einfach arg und ich muss sagen, mittlerweile fühle ich mich schon ein bisschen alt, wenn ich so schaue, was für Jahrgänge <lacht> schon überall schon, gell, in ja? den großen Ligen spielen. Ja. Aber ja
0: dann schaue ich wieder in die andere Richtung, da gibt es viel ödere. Genau, wer, wer noch am Eis steht ja. mit dir gemeinsam. Genau. <lacht> ähm, jetzt haben wir über die Vorbilder auch ein bisschen geredet. Ähm, werdet ihr in der Eishalle von Jugendspielern auch ähm, die sagen, hey Gerd, du bist mein Vorbild und ich möchte einmal so werden. Und was kannst du denen mitgeben? Ja, also ich war eben öfter beim Camp vom
2: Dieter Werfring mhm. als Trainer dabei, das war immer im Juli in Gmunden. Und da merkt man halt schon, dass die Kinder alle ein bisschen aufschauen und mhm. redet mal halt viel mit den Kindern und was für Tipps. Und halt eigentlich lästig, die Kinder, aber <lacht> dann, war ich mir in einer Log versetzt und denke mir, hey, ihr das genauso gemacht, wenn ja. man die Chance dazu hat.
0: Aber ja. ja. da stehen 20 Kinder vor dir und ja. die sehen alle den Boah, oder? Genau. Und die wollen ja. zu 20, genau jetzt alle das Gleiche. Und du genau. wirst eigentlich nur trainieren mit denen. Genau. Das ist aber ein bisschen schwierig.
2: Ja, nein, aber ich glaube, ich kriege das recht gut unter den Hut mit den Kindern. Ich kann recht gut umgehen mhm. mit Kinder Kindern. Aber ich schaue einfach trotzdem, dass ich noch die richtigen und wichtigen Dinge vermittle. Mhm. Aber jetzt oft jetzt die letzten Jahre habe man leider so wenig Kontakt mit dem Nachwuchs. Ja. Zum Beispiel das Einlaufen, was es früher immer gegeben hat mit den Kindern. Es gibt es halt wenn Corona leider nicht. Aber das war auch was, wo ich immer geschaut habe, hey, was spielt der für einen Schläger in der Kampfmannschaft? Ja, ja. Was macht der und so? Das geht halt jetzt schon ein bisschen ab, muss ich sagen.
0: Kannst du an irgendeinen erinnern, mit dem du immer eingelaufen bist? Ich so intern? oft
2: eingelaufen.
1: Die selbst, oder?
0: Ja. Oder der Michi Meier, der war halt auch wirklich cool,
1: oder? So
2: ein Linzer. Ja. Und da haben wir halt auch ein bisschen geschaut. Das war der einzige Linzer, glaube ich, vor uns, der so richtig so ziemlich halt, ja. einige ja, Jahre, Jahre hinweg der ja, gespielt ja. hat. Ja. Und ja, aber das sind so viele gute Spieler gewesen in Linz. Ja. Also. Kannst du jetzt nicht an einen
0: speziellen erinnern?
2: Mm, da war ich schon öder, aber der Curtis Murphy,
0: muss ich sagen, war okay. einer, wo er wirklich gesagt hat: hey, so mag es sein. Ja, okay. Komplett unglaublich, der also nicht, aber faszinierend, der wird immer wieder genannt. Also der hat einen, einen Eindruck hinterlassen, dieses einer von den Lichtgestalten rund um die Meisterschaftsmannschaft wahrscheinlich. Ja, ja und der hat einfach so. Mhm eine gute
2: Persönlichkeit mhm. ausgestrahlt und die hat mit seinem Sohn dann auch zusammengespielt. Mhm, okay, ja. Das hat uns halt auch ein bisschen, man hat sich halt so ein bisschen kennt, das ja. war halt dann was Besonderes, mhm. wenn man so wen kennt hat. Und ja, es war einfach das Persönliche so imponierend für mich, wie der abseits vom Eiser ist. Okay, ja, verstehe. Und ja, der ist mein, also der hat wirklich so mein Interesse nochmal an einem Verteidigerspielen geweckt mhm. und dass man da auch richtig so auffallend sein
0: kann und ja. eine Persönlichkeit ja, also absoluter sein der Playmaker kann. war das natürlich, gell? Genau. Wenn jetzt ein 8-Jähriger vor dir steht, was würdest du denn für Tipps geben? Wenn er sagt, ich will so werden wie du, was muss ich machen? Die Kinder, Kinder stellen einfache direkte Fragen. Einfach Spaß haben an dem,
2: was man macht. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Weil wenn es jeden Tag mit so einer Qual in die Eishalle geht, dann funktioniert es sicher nicht. Mhm. Also wenn es wirklich Spaß macht, dann bleibt drauf und Nimm da einfach ein paar, mit den ganzen Freunden, pusht euch gegenseitig und die harte Arbeit darf man nie vergessen.
0: Also es geht nichts vor alleine. Mhm. Man muss bleiben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Okay. Stefan, wenn ich zu dir komme als Achtjähriger und sage, so, wieso werden wir da Stefan Gafferl? Was sagst du denn?
1: Äh, ja genau das selber. Es ist um und auf es ist mal der Spaß. Wenn du den nicht hast, dann mhm. ja, wirst du das vermutlich nicht schaffen, sobald dir irgendwer zu drängen muss oder so muss, du musst halt ins Training gehen. Es darf nie ein Muss sein. Es muss immer, ich will ins Training und ich will spielen und ich will nur am Eis bleiben und ja, nicht, aber dann bist du, glaube ich, mal auf einem guten Weg. Und dann kommen halt so Punkte wie, ja, Talent ist auf keinen Fall schlecht, mhm. aber du darfst ja trotzdem die dann nie auf die. Aufs Talent verlassen, sondern muss er ja trotzdem genauso hart wie der neben der arbeiten, auch wenn der vielleicht weniger Talent hat, weil wenn es umgekehrt ist, dann überholt die der einfach ja. auf lange Sicht.
0: Hm. Jetzt sagst du Spaß, wenn ich nach Biseg fahre und 15 Hitten
1: kriege, äh, wo ist da der Spaß? Äh, ja, eher weniger, <lacht> aber. Uh, du musst ja trotzdem auch dort das Positive rausholen und mhm. dann, keine Ahnung, dir vor Augen führen, dass du da mal so gut sein willst wie die und ja. was muss ich dafür da, was muss ich dafür investieren. Und ja, dann ist hoffentlich der Nachwuchsleiter so gescheit, dass man dann nicht immer gegen die spielt, sondern auch mal gegen die <lacht> ja, gegen, so gegen, gegen die <lacht> Landesliga, dass du mal wieder torisch da hier <lacht> okay. Dass halt die Jungen, da geht es ja trotzdem darum: an 8 Jahren kannst du dann wirklich sagen, ja, du musst arbeiten, arbeiten weil da muss trotzdem einfach einmal Spaß machen, und mhm. du muss es einfach einmal alles passieren. Ja. Äh, weil, ja, anstrengen und was passiert für den Kopf und so wird es eh noch bald mhm. genug, weil also in jungen Jahren würde ich echt einmal sagen, ja, in erster Linie steht der Spaß im Vordergrund ja. und dann vorher die die harte Arbeit leichter.
0: Und der ist euch im, im, im Zuge des Trainings immer vermittelt worden, beziehungsweise eigentlich ist gar nie aufhören, dass da jetzt irgendein Druck da war beim Spülen. Man sicher... Ja wird der Trainer nervös, wenn du 15-0 kriegst, dreimal hintereinander oder so. Aber das ist
1: eigentlich nie vermittelt worden in jungen Jahren. Nein, im Nachhinein ist es ein Blödsinn, da brauchst du auch keinen Druck machen. Da haben wir in den meisten Druck da immer selber gemacht und habe gesagt, okay, ich brauche meine zwei Tore, und wenn ich nicht meine zwei Tore mache, dann bin ich brennend und muss ich <lacht> im nächsten wieder drei machen und <lacht> das Wort und so. Aber ja, eh, wie gesagt, der kommt bald genug, äh, wenn du dann einmal Profi bist, dann... Da musst du liefern, mhm. weil du spürst um deinen Vertrag. Und egal, ob du jetzt richtig gut in die Saison startest, mit einem guten Punkteschnitt, da redet ich jetzt als Stürmer, dann wirst du den holen, also hast du ein bisschen einen Druck, wenn du schlecht startest, muss ich mich steigern, habe ich auch wieder einen Druck. Mhm. Also da, ja, der kommt eh und bald genug. Also ja. kann ich jeden jungen Spieler mitgeben, macht euch bitte keinen Druck, habt einfach Spaß an dem, was macht. An dieser Stelle des Podcasts muss ich leider kurz reingrätschen. Hallo, ich bin die Dagmar Hager und bei Live Radio für die Podcasts verantwortlich. Bei den letzten beiden Minuten in diesem Podcast hat nämlich leider die Aufnahme gestoppt. Ich hoffe trotzdem, dass der Talk mit dem Gerold Rachlinger, dem Stefan Gaffold und dem Gerd Kagel euch gefallen hat und dass ganz viel für euch mit dabei war. Und wenn ihr den Eiszeit-Podcast mögt, dann empfehlt ihn doch bitte gerne weiter. Erzählt also anderen davon, liked ihn, teilt ihn und kommentiert ihn auch gerne. Danke fürs Dabeisein und fürs mitmachen und bis zum nächsten Mal.